0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: Und es läuft ein neuer Podcast, eine neue Reise. Steigen Sie ein, hören Sie zu, lehnen Sie sich zurück, es wird gemotzt, gemeckert und gute Ratschläge gegeben.
0: Ja, hoffen wir mal. Also motzen und meckern ist auf jeden Fall heute richtig hart am Start.
1: Bist du so im, in, der, in, in der Stimmung für motzen und meckern? Sehr.
0: Sehr, sehr Jetzt Erzähl doch. mal,
1: warum. <lacht> tell me more, Moore. more.
0: familie
1: Immer wieder schön. Ja, ist da, ist da vielleicht etwas passiert, was du in groben Zügen teilen möchtest, Selina? <lacht> ähm, ja, ich bin mir unsicher, ob ich es teilen möchte. Ähm, ich kann
0: es ja mal ganz grob umfassen. Ähm, wie verrate ich es jetzt, ohne zu viel zu verraten?
1: <lacht> also sonst, ich kann dir ja eine Hilfe geben. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sagen, ähm, dass es eine Situation für dich gerade gab, in der es Kritik gab, die man anders hätte schöner verpacken können.
0: Ja, oder man hätte sie auch vielleicht ganz weglassen können.
1: Wäre <lacht> ja, auch okay, okay In diesem <lacht> Fall hätte ist die Frage äh, berechtigt, ob diese Kritik überhaupt hätte sein müssen. Und dabei sind wir auch schon beim Thema. Also wir haben uns ja äh, für diese und für die nächste Folge ähm, mal das Thema Kritik zur, zur Brust genommen. Und in dieser Folge soll es darum gehen, ähm, wie man Kritik gut äußert. Ja? Normalerweise fängt man ja bei solchen Themen ganz gerne damit an, wie nehme ich Kritik gut an? Aber ganz ehrlich, gerade wir als Frauen in der Arbeitswelt sind es schon gewohnt, äh, Kritik zu bekommen. Ja. Und wir wollen gerade anfangen mit dem Thema Kritik selbst geben, weil uns beiden aufgefallen ist, dass das noch schwieriger ist, als Kritik anzunehmen. Ja,
0: absolut. Also, ja, ja. Doch, genau das hatten wir halt
1: vorhin, die Situation,
0: dass wir beide halt telefoniert haben, ähm, um zu planen, Kritik zu äußern, <lacht> kann man das so sagen? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, es jetzt ein Zufall gewesen, hatten wir jetzt schon häufiger mal, ähm, auch mit anderen Situationen, aber doch, ich glaube, ich finde es irgendwie, es fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich drüber nachdenke, relativ bezeichnend, dass wir ähm, uns vorher lange darüber absprechen, wie wir Kritik äußern. Ich glaube, das würde kein Mann mhm. der Welt machen.
1: Ja, ich glaube einfach, wir beide haben ähm, in unserer Zusammenarbeit herausgefunden, dass wir eine gute Basis haben, wie wir miteinander Kritik teilen. Ja. Und wir haben schon zwischen uns beiden einen sehr guten Safe Space geschaffen, finde ich. Und gerade wenn es darum geht, Kritik zu äußern und in diesem Fall auch Kritik ähm, in der hierarchischen Arbeitsstruktur zu äußern, dann ist es was, was man selbst nicht verkacken möchte, weil man einfach so oft ähm, schon das erlebt hat, dass Kritik wirklich unangenehm geäußert wurde. Ja, Und Kritik kann sehr, sehr viel kaputt machen, wenn man sie nicht schonend und nicht, äh, na was heißt schon, wenn man sie nicht auf eine gute Weise verpackt. Und ich glaube, dass wir uns da einfach gut tun, ähm, gemeinsam zu schauen: hey, ist denn die Art und Weise, wie ich Kritik äußern möchte, etwas, wo wir von unseren erlernten Mustern abgehen möchten? Ja, also wir wollen eben nicht mehr Kritik äußern, wie wir das vielleicht an manchen Stellen erfahren haben und immer noch erfahren. Und sich dafür ein bisschen Feedback holen, finde ich eigentlich einen, einen smarten Move.
0: Ja, total. Ja, Erst geht im Prinzip darum, niemanden zu verletzen, ne? also dass man halt mit Kritik einfach nur weiterhelfen möchte, aber keine Gefühle verletzen möchte und das ist halt ein schmaler schmaler Grad, also das ist ja auch genau mhm. das, was du meinst mit Kritik, die man bekommen hat, die man vielleicht so ungern angenommen hat, da ging es ja vielleicht auch manchmal weniger um die eigentliche Aussage und vielmehr um das Drumrum. Also, wie, mm. es, wie es verpackt wurde, das ist ja ganz häufig ja. Der, der Knackpunkt und das ist auch tatsächlich meine Schwäche. Also, ich glaube, ich kann mit
1: Kritik ganz gut umgehen, solange sie nicht verpackt ist. Okay, also ja, ich glaube, gerade bei Kritik ist, ist das das Äußere des Buches und die Verpackung tatsächlich wirklich wichtig, ich sage das immer so ganz gerne, du kannst sagen, das ist ein Hund du kannst sagen, das ist ein Köter. Das macht einfach einen großen Unterschied und gerade bei Kritik, das heißt, wenn du wirklich sowieso schon in der Position bist, etwas Konstruktives, aber vielleicht doch trotzdem Negatives zu sagen, da musst du einfach darauf achten, wie das geht. Das heißt aber nicht, dass du deine Kritik runterschlucken musst, denn das ist was, was mir tatsächlich eher öfter mal passiert ist dass ich Angst hatte, zu kritisch zu sein und dann lieber gar nichts gesagt habe und mich dann am Nachhinein sehr geärgert habe, weil es oft Situationen gab, wo die Kritik doch besser gewesen wäre. Und ich glaube, damit, dass, da bin ich gerade selber in so einem Lernprozess auch durch, dadurch, dass wir eben mit Freelancerinnen zusammenarbeiten, dass wir unsere ersten Aufträge auch vergeben, dass ich in der Verantwortung stehe und dass wir auch die Kritik üben muss.
0: Ja, total. Also ja, ich glaube, das Problem ist, dass man oder wir insbesondere, wir sprechen jetzt aus unserer Sicht, ähm, Kritik häufig als was sehr Negatives auffassen. Also zumindest ist das bei mir in meinem Kopf häufig damit verankert. Dabei ist es ja gar nicht unbedingt was Negatives. Eigentlich ist es ja etwas, was weiterhelfen kann. Also etwas, was was auch unterstützen kann, dass sich jemand mhm. weiterentwickelt, so gesehen. So.
1: Ja, ne? absolut.
0: Aber das fällt mir ganz häufig schwer so zu sehen. Also für mich ist ich also für mich ist so eine Kritik manchmal so ein bisschen gleichzusetzen mit einer Beleidigung. Also ich habe dann immer Angst, dass ich beleidigend bin gegenüber jemandem, also dass ich Gefühle verletze oder sowas. Mhm. Darum geht es mir. Und das also das ist das, wovor ich immer Angst habe
1: beim Kritik äußern. Mhm. Ich weiß nicht, hast du mal ähm, oh, es ist irgendein alter Disney-Film entweder Aristocats oder Robin Hood. Und da sagt ein, ein kleines äh, Hasenmädchen oder das kleine Katzenmädchen, ich weiß es gerade nicht mehr, das zitiert so und sagt, Mama sagt immer, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man gar nichts sagen. Das war Bambi. Das war der kleine Hase, glaube ich. Ich oh mein, glaube, der okay, hat gesagt,
0: gut. wenn man nichts Nettes zu sagen hat, kann man einfach mal die Klappe halten. <lacht> Ja, okay, gut, das ist, kann auch Bambi gewesen sein, stimmt. Ich glaube, es war Bambi. Ich glaube, es war dieser kleine Klopfer, weißt du? Der hat es so gesagt, hat oh, währenddessen ja. mit seiner Foto so geklopft, ganz schnell. Stimmt, da war irgendwas. Mhm. Ja, also den habe ich zu sagen, aber
1: ich glaube, es war Bambi. Ja. Also den habe ich wirklich nicht so oft geguckt. Stimmt, weil Robin Hood sagt, sagt das Häschen, Mama sagt immer nicht zanken. Ja, mhm. du hast recht. Aber ich glaube, das ist sowas, was uns mitgegeben wird. Ne? Also wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag halt gar nichts. Und das ist, glaube ich, total fatal, weil wie du schon sagst, man kann von Kritik super viel lernen. Dafür muss, muss sie aber auch wirklich gut verpackt sein. ja. Und ich meine, in meinem Beruf ist es ja so, dass ich einmal sehr viel Gestaltung mache und dass ich Ideen verkaufe. Das ist es eigentlich, was ich tue. Mhm. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viel Kritik auch einfach mal, ne? weil ja. manche Sachen vielleicht nicht passen oder einfach auch, weil es nicht gefällt. Und das ist was, wo ich auch mit klarkommen musste. Also zu, zu wissen, okay, es ist eigentlich ein geiler Vorschlag, er passt nur nicht oder er gefällt einfach gerade nicht. Ja,
0: ja. ja genau. Also, das ist dann, also, so, wenn nur an einer Stelle was angepasst werden muss, das ist ja vielleicht nochmal eine Sache, aber wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt, nee, das gefällt mir gar nicht, das ist schon schwierig, das nicht persönlich zu nehmen, oder?
1: Mittlerweile geht es, weil ich selber gelernt habe, Kritik gut zu geben und deswegen auch Kritik besser einordnen kann. Mhm. Also ich versuche selbst in, in Kritik, die nicht so hübsch verpackt ist, versuche ich einfach, das Sachliche da drin zu sehen und habe tatsächlich eher für die schlecht geübte Kritik nicht mehr so den Freiraum. Also eine Freundin von mir würde jetzt sagen, ich habe da keine Fax mehr über. Mhm. Ja, also wenn jemand schlecht kritisieren kann, dann ist mir das eigentlich scheißegal mittlerweile. Dann weiß ich, das liegt nicht an mir. Und die Art und Weise, wie dann kritisiert wird, das ist einfach nichts, wie ich das machen würde, wie ich handeln würde. Und mir so ein eigenes Skillset an Kritik, Kritik ähm, Kommunikation zurechtzulegen, hat mir so ein bisschen auch dabei geholfen, einfach auch die Kritik von anderen mhm. anders bewerten zu dürfen. So, also wenn ich zum Beispiel sage, hey, so würde ich nie mit jemandem reden und nie die Kritik äußern, das aber jemand mit mir tut, dann sinkt ja das Ansehen und die Wertung dieser Person in dem Moment für mich. Und das kann ich dann ganz anders wahrnehmen. Also die Kritik, die dahinter steckt, die sachliche, kann ich sehr gut dann annehmen. Mhm. Aber dieses Emotionale versuche ich einfach, äh, ja gut, dann mach gerne nochmal einen Kurs, wie du besser kritisieren kannst. Das ist das eher, was ja, ich ja. sehe. Finde ich, find ich
0: einen guten Gedanken. Also das dann einfach, also das Sachliche sich rausziehen, ja klar, aber auch ähm, einfach irgendwie so den, den Rest versuchen zur Seite zu schieben, das fällt mir halt echt schwer. Also das kann ich nicht gut. Ich kann, ich bin glaube ich sehr, sehr, also ich wünsche das wäre nicht so, aber ich bin glaube ich ähm, sehr empfindlich auf das Wie tatsächlich. Also ich reagiere sehr, sehr stark auf das Wie. Also ich, mhm. mir fällt es wirklich schwer, wenn das Wie mir nicht passt, dann ähm, kann ich das,
1: kann ich den Fakt nicht gut annehmen. Mhm. Aber ich glaube, das wird ähm, in der nächsten Folge, in diesem Kritik annehmen, nochmal sehr spannend, das, das aufzudröseln und auch dann zu gucken, wie gehe ich dann damit um. Ja, ne? ja stimmt. Und glaub, glaubst du auch, dass du einfach dadurch, dass dir das selbst so wichtig ist, dass du deswegen besser Kritik äußern könntest? Nee, also ja,
0: kann sein, denke ich aber nicht drüber nach. Ich denke immer viel, viel viel mehr drüber nach. Also ich mache mir, wenn ich weiß, ich möchte jemanden kritisieren, dann ist das für mich meistens keine Kurzschlussreaktion, sondern das ist etwas, was ich mir tagelang überlege und mir tagelang mhm. sämtliche Szenarien überlege und sämtliche Formulierungen, weil mir das so schwer fällt. Und es ist aber so ein bisschen schwierig, mit meinem Wesen zu vereinbaren eigentlich. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eben nochmal äh, hier Sternzeichen aufgemacht. So ein bisschen glaube ich ja daran. Ne? Und es steht ja genauso, wie es auch wirklich ist, dass äh, die Jungfrau eigentlich sehr kritisch ist. Also ein sehr kritisches mhm. Wesen, was viel hinterfragt. Genauso ist es auch. Es ist dann nur sehr fatal, wenn man es nicht gut äußern kann. Oh okay, ja verstehe. Weil ich habe ganz viele Kritikpunkte den ganzen Tag in meinem Kopf, aber ich kann sie schlecht äußern. Mhm. Ich glaube einfach, weil ich selber empfindlich bin, ähm, was das wie wie gesagt angeht, ähm, bin ich glaube ich umso empfindlicher, was das Kritik äußern angeht und dieses diesen Gedanken, was ist, wenn ich das jetzt
1: falsch rüberbringe? Und was macht das mit dir, dass du dann die Kritik den ganzen Tag über runterschluckst? Ähm,
0: ja, das ist eine gute Frage. Äh, es macht meistens ist das daraus, dass ich dann tagelang drüber nachdenke. Mhm. Und das äh,
1: ist nicht gut. Also statt einmal dieses Päckchen abzugeben, trägst du es die ganze Zeit mit dir rum und hast eigentlich ganz ja. viele Päckchen, die eigentlich Bis es dann gar nicht von einem anderen
0: abgelöst wird.
1: So, und dann rutscht es so ein bisschen ah, nach hinten. Okay. So ist es meistens. <lacht> gut, also einmal Tetris spielen. Richtig. Ja, aber das ist halt auch, ich glaube, das Fatale und das ist auch was, was mir ganz oft schon passiert ist, dieses Ärger und Kritik runterschlucken, aber es ist halt kein Problemlösungsmechanismus, nee. ne?
0: Aber das, tatsächlich ist es auch wirklich so, dass ich, äh, dass es mich selber an mir nervt und ich versuche daran zu arbeiten ähm, und jetzt auch schon ein paar Mal ähm, ja, Kritik geäußert habe. Also mir vorher Gedanken gemacht habe, aber über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und sie geäußert habe. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist gar nichts Schlimmes passiert, weil ich es auch einfach nett geäußert habe. Mhm. Ich glaube, ich kann ganz gut nett sein ähm, und dadurch ist es auch wirklich total gut angekommen und es ist ein total konstruktives Gespräch draus geworden. Also es, ist, äh, es tritt dann ja auch meistens diese ganzen Befürchtungen, die man so im Kopf hat, treten ja meistens auch nicht ein.
1: Mhm. Und ich glaube, gerade wenn du wirklich so Angst davor hast, jemandem auf die Füße zu treten, dann musst du vielleicht eher gucken, dass deine Kritik auch tatsächlich nicht zu sanft ist. ne? Also, dass die immer noch ja, Das ist dann das nächste Problem. Also, ich habe ja auch bei dir schon Situationen mitgelebt, äh, miterlebt, wo du dann vieles noch auf dich nehmen wolltest, wo ich sagen musste, nee, Selina, ganz ehrlich, das ist gerade gar nicht dein Schuh, der, der passt nicht. Ne? Ja. ne? Aber halt auch da wieder so ein Learning-Ding. Also, ich kenne das genau, gerade wenn man ähm, ArbeitnehmerInnen ist oder Selbstständige ist, also irgendwie mit AuftraggeberInnen zusammenarbeitet, sei es die Chefin oder jemand extern ist, dann hast du ja auch immer das Bedürfnis oder das, du hast oft oft das Gefühl, du musst bedienen. Ja, mhm. und dann ist auch ganz schnell, dass man sagt so, ähm, komm, ich löse das Problem jetzt, bevor dieser Konflikt da ist. Wenn man dann noch jahrelang gekennert hat, ist ganz vorbei. Oh, ja. Ja, ja, ja. Gastrobranche ist, ist fies. Ja. Mhm. Deswegen, nee, also, ja, das ist tatsächlich
0: dieses, aber es, es stimmt, was du was du gesagt hast, ähm, dass ich dann wirklich dazu neige, denn ich versuche dann immer so ein bisschen zu denken, so wie würde ich Kritik gerne empfangen und ich empfange, also ich greife ein bisschen vorweg für die andere Folge, aber sonst kann ich den Gedanken nicht so gut zu Ende spinnen. Ähm, mhm. Ich empfange Kritik gerne, wenn sie nicht komplett auf mich abgewälzt wird. Also wenn so eine Teilschuld auch von jemandem übernommen wird. Also wenn nicht so dieses Du-Du-Du entsteht, sondern ich habe das gemacht und deswegen hast du das gemacht und äh, das finde ich nicht so gut. So, ne? mhm. Wenn man so dieses Große und Ganze sieht und dementsprechend äußere ich so auch Kritik. Problem ist nur, dass nur wer ich so gerne Kritik aufnehme, heißt es ja nicht, dass andere Menschen auch machen. Und meistens mhm. endet es halt tatsächlich da drin, dass die Leute dann nur sehen, was ich... Also wenn ich äußere etwas, was ich nicht gut finde, sag aber im selben Satz, was ich nicht gut gemacht habe. Und das Problem ist, dass die meisten Leute dann halt eben nicht darauf eingehen, was der Kritikpunkt an ihnen war, sondern vielmehr darauf eingehen, was ich jetzt an mir selber kritisiert habe. Also die wälzen dann wieder die Schuld auf mich ab, weil ich ihnen ja schon eine Steilvorlage gegeben habe. Ah, oh, fiese Biester. Aber, ne? Ja. Ja. Also passiert nicht selten, weil halt wirklich nicht jeder Mensch gerne Kritik annimmt. Ich glaube, es gibt mhm. einfach keinen Mensch gerne zu, dass er nicht kritikfähig ist. Ähm, oder nicht kritikfähig jetzt vielleicht auch ein zu großes Wort, aber sich schwer tut, ähm, Kritik anzunehmen. Mhm. Wirklich schon häufig erlebt. Also, dass es dann wow. wirklich, also ich was geäußert habe und dann wurde es halt komplett auf mich abgeladen und so von wegen. Ja, und du hast ja aber gerade gesagt, dass ich deswegen äh, das so gemacht habe, weil du das so gemacht hast. Und dann dreht sich wieder der Kreis und es landet wieder bei mir das Gespräch. Eine Million Geil. Mal schon erlebt, wirklich. Also, es ist eine völlig falsche Herangehensweise, kann ich niemandem empfehlen, aber ich mache es trotzdem immer wieder so.
1: <lacht> wow, okay. Mir, mir fällt ja da gerade dazu ein ähm, Songtext-Zitat ein. Oh, wie geht das denn jetzt genau? Scheiße. Warte, mir fällt so halb ein. Weil das ich höre das Lied tatsächlich ganz gerne mal. Das ist vom Großstadtgeflüster. Ähm, und das Lied heißt Feierabend. Da geht es halt darum, dass man einfach wirkliches Feierabend hat und keinen Bock mehr gerade auf den Job und so. Und in dieser Einstelle sagen sie so symbolisch, ähm, wenn es gut waren, war, waren es immer alle. Wenn es schlecht war, war es immer keiner. Immer. Immer. Und ich bin immer die
0: Person, die, wenn schlecht gelaufen ist, ihren Kopf dafür hinhält. Immer. Und ich sag wirklich jetzt, 95 Prozent der Menschen nehmen das dankend an und steigen überhaupt nicht mit ein. Es würde mir niemals einfallen, wenn es eine Gruppenarbeit war und irgendwas ist schiefgelaufen schief gelaufen und jemand sagt, okay, das und das war meine Schuld, dann steige ich sofort ein und sage, ja, stimmt, aber das und das war meine Schuld. Aber wenn ich den ersten Schritt mache und sage, okay, Leute, das ist doof gelaufen, an der Stelle habe ich einen Fehler gemacht, dann sagen alle anderen nur, ja, stimmt.
1: Wow, krass. Hast du das noch nie erlebt? Doch, auch schon mal, aber ich glaube, nicht so stark. Aber ich, das ist auch was, ich glaube, wenn das passiert, lasse ich das nicht durchgehen. Also das ja. ist was, da, da sagt mein Gerechtigkeitssinn halt einfach, boah, geht gar nicht. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob das zwischen uns vielleicht mal passiert ist und ich dich da irgendwo überrannt habe. Nee. Ähm, weil ich, was kann ich halt gar nicht ab. Ich finde halt eher, wenn, wenn jemand sich kritisiert und sagt, oh scheiße, dann habe ich missgebaut oder sowas, dann finde ich das eigentlich schöner zu relativieren und sagen, hey, ich habe doch auch schon mal Scheiße gebaut oder so. Gerade wenn das, selbst wenn, nein, ich finde, selbst wenn man nichts damit zu tun hat, ist es eine schöne Geste, sich dann auch verletzlich zu machen und zu sagen, hey, ich habe es doch auch schon hier und da verkackt. Ja, also und das, ich finde, das relativiert diese Kritik immer so ein bisschen. Ja. Nicht, dass man das nicht, dass dann der Punkt nicht zu ändern wäre. Aber einfach mal zu sagen, du pass auf, du hast es da gerade voll verkackt, genau wie ich es mal da verkackt habe. So, lernen wir weiter draus, machen wir das Beste draus. Ich bin auch nicht von gestorben und du wirst auch nicht von sterben.
0: Ja, ja das finde ich halt auch einen, einen schönen Umgang. Und das ist aber tatsächlich auch das, was bei mir ankommt. Also ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass wenn einer von uns ein Fehler mal, also bei einigen Fehler ist immer so ein großes Wort, ein Fehlerchen, so ein klitzekleines, was eigentlich gar nicht so mhm. schlimm ist, das wirkt ja in einem Moment immer riesengroß, aber eigentlich, wenn man jetzt mal so den nächsten Tag zurückguckt, das ist eigentlich auch schon wieder egal, ähm, mhm. ich finde, da haben wir eigentlich eine ganz gute, äh, nee, dass wir einfach eine ganz schöne Basis haben, also ich habe immer das Gefühl, wenn wenn ich zugebe, dass ich irgendwo was falsch gemacht habe, dass du eben genau das tust, was du halt auch eben angesprochen
1: hast, also dass du dann genauso sagst, ach nee, ist mir auch schon mal passiert, alles gut. Ja, ich finde halt einfach, das bringt ja auch andersrum nichts, ne? Also warum, was ist denn daran geil, das zum, zu machen, dass sich jemand noch schlechter fühlt? Ja. Also, das ist eine Fehlerkultur, die einfach, die, die macht doch keinem Spaß. Ja, vielen aber schon. Habe ich zumindest das Gefühl. Verstehe ich wirklich nicht. Also ja klar, man muss dann schon selbst reflektieren über über das, was man getan hat und vor allem halt auch sich selber dann nochmal so verlässlich und nackig zu machen zu sagen, hey, ähm, ich habe auch schon dies und das verkackt oder sowas. Ja, aber dadurch denkst du ja im Gegenteil nicht schlechter von mir. Ja, nein, also und das ist auch nicht so, dass ich mich damit eine Stufe herabsetze, sondern ich ziehe dich eine Stufe wieder mal rauf, auf Augenhöhe.
0: Und man hat vor allen Dingen, und das zieht es ja so ein bisschen mit sich, eine viel schönere Fehlerkultur. Weil ich finde, mhm. das ganz häufig gerade in, in Unternehmen, also in der Selbstständigkeit, das, das finde ich nochmal was ganz anderes. Ich bin jetzt nicht so lange mit voll Selbstständig, aber ich habe das Gefühl, es ist was ganz anderes ähm, als in den Unternehmen, in dem ich ja bisher war. Da habe ich immer das Gefühl, dass so ein Fehler immer so... so Wahnsinnig hervorgeheben wird. Es wird immer so getan, als ob man jetzt selbst für den Untergang des Unternehmens zuständig ist. Also, als ob mhm. man alle Kollegen mit in den Abgrund zieht und alles untergeht, ne? Wenn es so ein kleiner Fehler gemacht wird. Oder auch wenn der Fehler größer ist. wenn der Fehler größer ist, dann ist er meistens trotzdem immer noch nicht schlimm. Man kann alles immer wieder ausbügeln. Ne? Mhm. Ich finde, es wird halt häufig dann so wahnsinnig aufgebauscht. Und das ist halt, es geht so ein bisschen mit diesem Kritik-Ding mit ein, finde ich irgendwie. Mhm. Ne? Also es wird das eine zieht das andere so ein bisschen mit sich. Und es ähm, ist genau wie, wie du eben gesagt hast, dieses, äh, wenn es gut lief, dann waren es alle. Und äh, wenn es schlecht lief, dann war es nur einer oder am besten Fall keiner. Äh, das ja. finde ich, hat man auch ganz häufig mit Führungspositionen. So traurig das ist. Und ich hoffe wirklich, dass wenn wir mal irgendwie festangestellte Mitarbeiter haben sollten oder so, äh, dass wir auf gar keinen Fall so sind. Weil ich hasse das wie die Pest. Und dieses mhm der Chef oder die Chefin unterstützt etwas die ganze Zeit so gar nicht oder lässt es einfach so plätschern, aber ist nicht so richtig mit an Bord. Und sobald es dann gut läuft und die ersten Mitarbeiter in einem <lacht> Unternehmen so mit drauf, mit drauf und Aufmerksamkeit kommt und sowas, ne, auf einmal kommt dann so dieses, ja, mein Team und wir haben das gemacht und ohne meine Hilfe würde ich hier gar nichts laufen. Diese, diese Person hat einen Zentimeter etwas getan für dieses Projekt, aber auf einmal ist es wirklich so eine Teamleistung. Er, sie hat
1: Präsenz gezeigt <lacht> und ganz viel Verantwortung getragen und eine Wassermelone.
0: <lacht> oh, aber auch nur, wenn man ganz viel Glück gehabt hat, dann ist er auch wirklich mal vorbeigekommen.
1: <lacht> Oder sie. Ja. <lacht> Schlechte Führungskräfte tragen nur Verantwortung und Wassermelonen. <lacht> <lacht> oh, geil. Ja.
0: Aber klar, man ja. hat es nicht nur mit Führungskräften, sondern natürlich auch mit Kolleginnen oder auch als selbstständigen Kundinnen oder wie auch immer. ne? Also das ist mhm. nur ein Beispiel von vielen gewesen, weil ich glaube, dass sich damit da dann doch nochmal viele wiederfinden. Ne?
1: Ja. Ich fand tatsächlich auch früher Kritik geben super schwierig, weil ich Kritik annehmen auch schwierig fand früher. Also, ich will zu erzählen, nächste Folge. Mhm. Äh, das ist, wird eine, eine sehr, sehr, sehr starke Nackigmach-Folge, auf jeden Fall. Schön. Sehr ähm, Kann ich mir auch nicht, ja, wirklich, habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. <lacht> und Anfang des Jahres stand ich da tatsächlich vor der Herausforderung, dass ich ganz viel Kritik geben durfte und musste. Und das war richtig schwierig für mich. Also ich habe in einem Team, in dem ich schon länger arbeite als ähm, Freelancerin, habe ich eine neue Kollegin bekommen, ähm, die dann auch quasi mh, später mich anleiten soll, also die dann quasi die Führung, äh, Führungsrolle übernimmt ähm, in unserer Konstellation. Und die musste sich aber erstmal in viele Sachen mit einführen. Und das war für mich echt so ein Drahtseilakt, muss ich sagen. Weil auf der einen Seite wollte ich sie erstmal willkommen heißen und ihr ein bisschen mehr Zeit geben und sie in alles richtig sanft ranführen. Auf der anderen Seite hatten wir extrem viel zu tun. Ähm, es ging direkt Schlag auf Schlag los. Und ich kannte sie halt auch noch gar nicht. Ne? Also mhm. wir hatten ja also noch nicht einen Rührungspunkt vorher. Und da bin ich auch am Anfang, glaube ich, sehr viel rumgeiert. Und ich, <lacht> ich also ich, es ist mir irgendwann selbst aufgefallen, wie viel positive Erwähnung ich versucht habe. Also immer, wenn wir dann ähm, mit der Auftraggeberin einen Termin hatten oder auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dann haben wir gesagt, ja, und sie hat das und das so toll erarbeitet. Also auch immer, wenn ich ein Kompliment für meine Arbeit bekommen habe, so, ja, das konnte ich nur machen, weil, und es war schon fast ein bisschen zu viel, glaube ich. <lacht> ja. Also äh, mir ist es zumindest sehr aufgefallen, dass ich das gemacht habe. Ja. Ähm, und mittlerweile ist es aber sehr cool, wie wir miteinander agieren. Also wir arbeiten sowieso super gut zusammen, wie ich finde. Aber die ersten Male Kritik an ähm, Äußern waren wirklich schwierig für mich.
0: Herantasten, sie, ne? man muss ja auch erst mal gucken,
1: wie die andere Person dann das aufnimmt. Genau, richtig. Dann ist ja auch noch dieses äh, Verhältnis eben so, dass wir nicht eine klare Hierarchie haben. Ne, ähm, auf der anderen Seite hatte ich gewisses Wissen, wo ich auch wieder ne, mein, mein Nerdstanding rauslassen äh, ähm, durfte und innerlich aber annehmen musste. Das ist war die Herausforderung. Und dann aber auch zu gucken und zu sagen, und das finde ich bei Kritik sehr schwierig, ist es wirklich besser, wie ich es kritisiere, oder ist es einfach nur anders?
0: Ja, das ist dann die und nächste das Ebene.
1: das ist so schwierig, gerade in dem kreativen Bereich, mhm. ähm, das, das war echt eine Herausforderung, auch zu sagen, ist es gut so, wie wir das gemacht haben? Oder haben wir es einfach nur so gemacht, weil wir es immer gemacht haben? Und mhm. hat die Arbeit in der Konstellation mit der ehemaligen Kollegin so funktioniert? Und Oder müssen wir es für die neue Kollegin jetzt ändern? Mhm. Ja, Das, das heißt, es war ein Kritisieren, im Prozess, also ein Kritisieren und immer hinterfragen. Und ich glaube, das hat mir sehr viel gegeben, weil mich da nochmal der Moment, ähm, ja, wirklich bestärkt hat, alles zu hinterfragen. Aber nicht, nicht totzureden oder totzudenken, sondern kurz sagen, hey, ist die Kritik jetzt berechtigt oder gibt es einfach gerade neue Impulse von dieser Person?
0: Ja, stimmt. Ja, das ist dann diese Frage, ist es schlecht oder ist es nur anders?
1: Mhm,
0: genau. Ja, ja das ist dann aber ja wie du schon sagst, im kreativen Bereich ja nochmal schwieriger, weil halt auch verschiedene Geschmäcker aufeinandertreffen, ne? Das kommt dann mhm. ja auch immer noch mit dazu, aus so dem so dieser Drahtseilakt, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, deine Situation war dann auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich wäre wahrscheinlich wochenlang einfach nur müde gewesen davon, den ganzen Tag zu überlegen, wann darf ich jetzt Kritik äußern und wann nicht, weil es mir wahrscheinlich auch den ganzen Tag auf der Zunge gebrannt hätte. Also ja, ich kann es verstehen. Aber ich glaube, inzwischen habt ihr euch ja, wie gesagt, gut eingependelt. Und dann weiß man ja, wie man Kritik äußern kann. Ne? Voll. Und das, ich
1: glaube, es hat auch von Anfang an ganz gut geklappt. Ja, es war schon so, dass ich dann am Anfang dachte, okay, ich habe dann sehr, sehr viel formuliert. Und auch sehr ausführlich und auch immer noch mal drüber gelesen und begründet, weil natürlich auch so viele Sachen dahinter hängen, die sie nicht wissen konnte. Ja. Ja, und das finde ich halt auch beim Kritisieren so wichtig. Begründe das doch mal. Zu sagen, nee, ist falsch oder nee, machen wir nicht so, finde ich genauso bescheuert, wenn du sagst, nein, das ist scheiße. Ja. Ja, weil die weil die Person dann gar nicht versteht, warum das so oder so ist. Einmal, wenn man es dann nicht besser machen kann, du kannst es nur adaptieren mhm. und davon wachsen deine Prozesse nicht, davon verbessert sich nichts. Aber auf der anderen Seite auch, weil ich finde, dass man klar nachvollziehen muss, warum etwas so ist. Also wenn du arbeitest, ohne zu verstehen, welchen Sinn die Art und Weise hat, was was wie du es gerade machen sollst und warum das eine falsch und das andere richtig ist, dann ist es, glaube ich, noch schlimmer, als eine, eine harsche Kritik zu bekommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Kritisierst du denn lieber oder einfacher fremde Menschen oder Menschen, die dir nahestehen in irgendeiner Art und Weise? Könnte man jetzt aufs Privatleben ausziehen? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Oder haben mhm. wir halt auf KollegInnen, die dir halt, also die schon, mit denen man irgendwie so ein bisschen freundschaftlich ist?
1: Am liebsten kritisiere ich die Kandidatin beim Bachelor.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist auch einfach. <lacht> ja, ne, und das ist so, da so stellte ich mal zwei Stunden meine innere Feministin aus. Mhm. Und das ist halt auch nur, ne, das ist Kritik, die ich in einem kleinen, sehr, sehr kleinen Rahmen äußere und die ich auch nie diesen Menschen persönlich sagen würde. Ähm, Und <lacht> man erst recht was nicht per Privatnachricht oder unter die Kommentare auf Instagram, sondern einfach im oh. Stehenkämmerlein Kämmerlein für sich behalten. Ne Richtig, genau. Das ist dieses, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. Genau. genau. Also ich glaube, es fällt mir hm. Oh, das ist gerade voll die schwierige Frage. Ich dachte gerade erst, ich habe eine eindeutige Antwort, aber habe ich gar nicht. Ich finde es auch schwierig. Also ich glaube, ich ich glaube, ich mache es bei beiden Ebenen gerne. Wenn ich denke, ich habe eine wirklich bessere Lösung oder ich kann mhm. jemanden damit pushen. Ich liebe es, Leute einfach dazu anzutreiben, noch mal besser zu sein und zu sagen, hey, ich sehe bei dir voll viel Potenzial und das möchte ich gerne rauskitzeln. Mhm. Und wenn du das und das noch anders machst, dann bist du das nächste Mal ein Stück besser. Mhm. Und das finde ich halt richtig geil. Und dann mache ich es super gerne. Und dann ist mir auch egal, wer das ist. Dann sage ich auch, weiß ich nicht, dann ist mir auch egal, welche Position die, Person hat und wie nah und, mhm. oder fern wir sind. Wenn ich wirklich sehe, da ist Potenzial und durch meine Kritik kann das hervorgeholt werden. Einfach immer. Mhm. Und bei dir? Lieber ja. beruflich oder lieber fast, privat? Ich geahnt, dass die Rückfrage Natürlich kommt. Ich musst ich nicht fragen <lacht> ähm, Hier ja. wird niemand verschont.
0: <lacht> ähm, auch schwierig. Ich hätte als erstes eben fast gesagt... Es fällt mir nicht so leicht, ähm, jemanden zu kritisieren, zu dem ich eine Bindung habe, aber ich glaube, das ist mehr im Privaten als im Beruflichen. Also ich glaube, im Beruflichen kritisiere ich lieber Leute, zu denen ich eine Bindung habe, als ganz fremde Menschen, also mit mhm. denen ich das erste Mal irgendwie spreche oder gerade irgendwie anfange zu sprechen doch, ja, doch, ich würde da sagen, ich kritisiere lieber die Leute, mit denen ich schon eine Verbindung habe, irgendwie, also
1: jetzt wirklich mhm. nur das Berufliche bezogen. Das ich, glaub, privat ich, kritisierst ich, einfach jeden, der dir auf der Straße gegenüber steht, ne, so irgendwie so, ah, hier, du, pass mal auf, ich wollte dir noch mal sagen. Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, überhaupt nicht. Nee, ich glaube, privat, nee, ich, also privat kommt auch wirklich immer echt drauf an, ne. Also, mhm. wenn es so es irgendwie so ein bisschen lustig ist und mit einem Gag irgendwie verpackt ist, was gerade eine lustige Stimmung ist, gar kein Problem.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich aber aktiv auf jemanden zugehen muss, um etwas zu äußern, was mich stört, ciao, kann ich drei Nächte vorher nicht schlafen, geht gar nicht. Oh Gott, ja. Also, mhm. kommt immer drauf an.
1: Also brauchen deine ganzen Freunde und Familienmitglieder eher keine Angst haben, dass du mal eine Intervention startest? Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Also, was bei mir ist, ich kann halt im Privaten, kritisiere ich, glaube ich, nicht so ähm, klug wie im Büroflächen. Und ich bin sehr froh, dass nicht dass ein gewisser Mann, mit dem ich zusammenlebe in diesem Podcast nicht aktiv hört. denn ich würde das nie wieder zugeben.
0: Aber das ist sowieso noch mal was anderes, oder? Voll. Also das ist mir nämlich auch eben beim Nachdenken <lacht> eingefallen, dass so Freunde und Familie noch mal was ganz anderes ist, als der eigene Partner. Ja. Weil da ist mir auch mal so eingefallen, beim eigenen Partner habe ich
1: eigentlich den ganzen Tag nur auch kritisieren. Ja, ich kenn und ich das sehr für Und nicht unbedingt manchmal. nett. <lacht> nee, also wenn's also wenn es an, an so ernste Sachen geht, dann bin ich schon wirklich sehr darauf ähm, fokussiert, dass wir uns dabei wohl überfühlen. Ich versuche auch so gewisse Kommunikationsregeln einzuhalten, wie ich fühle, komma das und mir okay, geht es damit so und so.
0: Philosophie
1: ja, aber ich bin auch einfach, pass auf, ich habe Philosophie studiert, das heißt, ich habe auch Argumentationstheorie studiert. Ich kann wirklich richtig fies sein beim, beim Reden, beim Diskutieren. Ich kann jemanden Grund und Boden reden, wenn es sein muss und habe ja natürlich auch einen sehr stillen Partner. Ähm, und ich kann jedes Argument so drehen, dass es zwar eigentlich falsch ist, die aber vorkommt, als ob meine Argumentation total schlüssig wäre und ich nur recht haben könnte. Das heißt, ich muss mich zurücknehmen, weil das ist keine, das ist eine toxische Kommunikation dann. Mhm. Und um mich wirklich zu regulieren und nicht fies zu sein, habe ich mir angewöhnt zu sagen, ja, dass das eben mein Gefühl ist und dass ich das so und so sehe und auch einfach zu akzeptieren, dass es auch andere Meinungen gibt. Ähm, was, was bei mir, ja, was ich früher schwer annehmen konnte. Wirklich, mhm. also klar, wenn es jetzt darum geht, im Haushalt so belanglose Sachen, ja, stellt man die Pfanne jetzt da oder dahin? da bin ich nicht kritikfähig. Das ist, da hat schon einen Grund, warum ich das anders will und das kritisiere ich auch ganz hart, ja. Aber ähm, wenn es dann auf eine Ebene geht, wo du wirklich Menschen verletzen könntest und du weißt, wie du Menschen verletzen kannst durch so, so eine Argumentationstheorie oder sowas, Ne, mit großer Macht kommt große Verantwortung, dann musst du auch einfach lernen, dich zurückzunehmen. Und ich glaube, das hat auch in meiner beruflichen Kommunikation viel gemacht. Also einfach auch mal sagen, ich finde das scheiße, ich finde aber das andere auch gut, danke, dass du dann da an mich gedacht hast, aber das andere finde ich trotzdem scheiße. Also, ja.
0: Ja. Ich möchte kurz sagen, dass es ähm, das fällt mir gerade so ein, dass Tamara mir in letzter Zeit sehr häufig geholfen hat, E-Mails zu formulieren, wo wir beim Thema
1: <lacht> sind. <lacht> Ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, wenn, lasse ich dich das erwähnen. Ich wollte es nicht
0: rausholen. Hey, das ist mir gerade beim Thema Argumentation eingefallen. Das war wir wieder so der Klassiker. ne? Ich habe die Hälfte der E-Mail stand eigentlich nur drin, was ich falsch gemacht habe und nicht, was die anderen Personen falsch gemacht haben. Und dann kommt Tamara und räumt einmal auf.
1: <lacht> und einmal hast du aber auch eine ganz fiese E-Mail geschrieben, wo ich dachte, okay, oh ja, aber da ein war bisschen ich auch Diplomatie reinbringen. Das ist dann, ich wenn man es
0: überreizt.
1: Ja, genau, mhm. Also das ist auch so ein Ding, ne? du hast deine Das passiert Kritik aber nicht so oft.
0: Also vor allen Dingen nicht im Beruflichen-Kontext. Also im Privaten gar nicht. schon, total. Aber da hat mhm. man ja auch immer eine Vorgeschichte. Ähm, ich finde, im Beruflichen hat man ja häufig nicht so die Vorgeschichte, weil man kennt man sich ja noch gar nicht so lange. Im Privaten hast du ja teilweise über Jahre eine Vorgeschichte. Da bist du ja mhm. viel leichter reizbar bei gewissen Themen. Ähm, und im Beruflichen ist das nochmal was anderes. Also im Beruflichen braucht man schon ein bisschen um mich von, man kitzelt mich ein bisschen und ich bin mal kurz ein bisschen wütend, äh, zu ich raste völlig aus und werde richtig beleidigend in der E-Mail. Das ist ein mhm. sehr großer Sprung und dann liegt bei mir sehr, sehr viel zwischen. Und das der Punkt war an einer gewissen Stelle erreicht. Und das stimmt, da bin ich wirklich sehr, sehr fies geworden in der Mail, weil ich es aber auch einfach über Wochen so habe, ne? Also, das mhm. hat sich dann einmal, einmal ausgeladen. Ich hätte auch am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen gehabt. Also, war schon gut, dass du einmal aufgeräumt hast. Aber normalerweise machst du meine Mails ja eher so ein bisschen spitzer. Also, normalerweise ist ja eher so, das war jetzt eine Ausnahmesituation, dass du meine mhm. Mail runtergefahren hast, weil ich äh, wirklich zu viel, äh, zu viel reingehauen habe. Normalerweise ist es ja eher so, dass, äh, du das so ein bisschen knackiger machst. Also, so ein bisschen, ich möchte jetzt das
1: ja, ne? also man muss auch erstmal sagen, diese eine Mail, die ich runtergeschraubt habe, ich musste her herzlich lachen, wirklich, als ich die gelesen habe ähm, und sie war komplett berechtigt und die Person hat ja wirklich mit ihrem Verhalten ein bisschen äh, <lacht> ja die Kackkanone auf dich abgefeuert, ja, also das ich. ging gar nicht, ähm, da ging es einfach darum, tatsächlich diplomatischer zu antworten, mhm. weil ich ja, auch weniger emotional Distanz hatte. Ja. Genau, das, das Kuriose ist ja, dass ich mit dieser Person auch sehr viel interagiert habe und dass meine Kommunikation einfach schon dazu geführt hat, dass ich diese Probleme gar nicht ja. hatte, weil ich vorher ganz klare Grenzen gezogen habe und auch Kritik geäußert habe in ihre Richtung und gesagt habe, hier, pass auf, wenn, dann. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, das, was wir in deinen E-Mails so ein bisschen einfach rausgestellt haben, ja. so, ja, ich kann, aber nur, wenn. Und das ist halt einfach auch, das darf man auch bei Kritik, ähm, wenn man sie gibt, ganz klar einmal darlegen. Aber
0: so. du kannst du mal sehen, wie ich mich selber reingeritten habe. Ich habe wochenlang es nicht hingekriegt, eine klare Äußerung, also eine klare Wenn-dann-Äußerung zu geben. Dadurch mhm. hat sich das immer weiterentwickelt, so wie ich das Eigenleben entwickelt. Ich bin immer mehr in diese Opferrolle gekommen, die ich hasse die ich überhaupt nicht mhm. gerne einnehme, bis es irgendwann richtig geknallt hat und dann bin ich fies geworden. Also ich habe es ja wie gesagt zum Glück nicht abgeschickt, sondern dir vorher
1: geschickt. Ähm, aber das ganz war ja kurz: Du warst nicht mal fies, möchte ich immer noch mal sagen. Das war überhaupt nicht fies. es war einfach nur. Es war sehr drastisch. Ja. Und ich glaube, das. Ähm, also ich hätte es jetzt immer noch berechtigt gefunden. Ich wusste aber, dass mit Hinblick auf gewisse andere Sachen, dass es für dich. Strategisch kluger gewesen ist, die E-Mail umzufamilieren. Mhm. Aber du warst immer noch nicht fies. Also, es war einfach nur so, ich, ich habe das gelesen, habe gelacht und selber im Kopf geschüttelt. Also, genickt, nicht geschüttelt, genickt. Ja. So, ne? Ähm, also, du warst nicht fies. Das möchte ich gerne nochmal betonen. Ja, okay.
0: Ja, würde ich jetzt ein bisschen anders sehen, aber ich habe da jetzt auch immer so genau vor Augen. Ja. Nee, also, aber ich meine nur, das ist so dieses wochenlang das nicht auf die Kette kriegen, sich klar zu äußern. Also was heißt mhm. nicht klar zu äußern? Ich habe mich ja klar geäußert, aber ich habe halt nicht so diesen diese Drucksituation eingeführt, ne? Also ich habe halt immer wenn sie sehr nachgiebig und irgendwann knallt's dann halt, weil viele Leute es einfach ausnutzen. Toff mhm. jetzt kreislauf, ich nicht zum ersten Mal erlebt. <lacht> ja, scheiße. Ja, umso
1: beschissener, wenn man nicht draus lernt, ne? Ist, ich glaube, du hast da sehr viel daraus gelernt. Und wir haben ja auch vorhin unsere Situation durchgesprochen, wo wir einfach positive und aber auch konstruktive Kritik demnächst vergeben wollen. Und ich fand deinen Ansatz super. Also ich hätte es nicht anders gemacht. Mhm. Ja, und das sind ja Sachen, da wächst und lernt man ja auch dran. Und das sind aber auch Sachen, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja, ja. So also gerade, wenn man da viele unangenehme Situationen miterlebt hat, das ist ja ja, du, du programmierst dein Gehirn gerade um in dem Bereich. Ja, das stimmt, das kann
0: sein. Und ich glaube, es hat tatsächlich auch ähm, viel äh, mit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Ob man Kritik gut annehmen kann oder nicht, ob man Kritik gut geben kann oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, was man schon in Kindheitstagen lernt. Mhm. Also, glaube ich echt.
1: Ja, ähm, ich habe mal in der Realschule die, die Rückmeldung bekommen aus dem Lehrerzimmer, ich sei sehr resolut. Also ich musste Kritik annehmen und besser geben, auf jeden Fall auch noch lernen. Ah, ja. Das ist also auf jeden Fall Argumentationstheorie hat da auch noch ganz viel bei mir geholfen. Es hat nicht nur einen schlimmeren Menschen aus mir gemacht, es hat auch ein besseren Menschen also gemacht
0: Dass du ein toxischer Mensch bist. Also, das wollte ich jetzt auch noch mal zurücknehmen. Ne?
1: Also, so ist es jetzt nicht. Nein, aber ich wüsste, wie es geht. Und das ist, ja. das lernst du einfach schon. ja und ähm, Also kannst du auch Narzissten enttarnen, oder? Oh.
0: Würdest du die auf die Strecke bringen? Könntest du das sofort ersticken?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich lasse mir schon sehr viel nicht gefallen. Mhm. Und ich habe einen sehr krassen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Narzissten enttarnen könnte, aber ich ich nehme halt viele Dinge nicht hin, und auf der anderen Seite nehme ich auch andere Sachen nicht selbst für selbstverständlich, weil ich es einfach immer wichtig finde, mich in jeden rein zu versetzen. Mm. Ja, und wenn ich merke, das tut jemand anders nicht, dann habe ich da auch eine schnelle Abgrenzung. Also wenn ich merke, jemand ist einfach gegenüber seinem Umfeld negativ in der ähm, Art und Weise, wie er oder sie zum Beispiel kritisieren, dann kriegt die Person das auch von mir gedrückt. Und wenn das äh, sich so weiterträgt, dann kenne ich auch gar nichts. Dann, dann äh, mache ich da auch einen harten Cut. Ja? Also ich fand es auch schon in der Schule wirklich unerträglich, wenn Klassenkameradinnen und Kameraden Kritik von einer Autoritätsperson bekommen haben, die ich nicht für gerechtfertigt er ersehen mhm. habe in dem Moment. Oder wenn einfach die Art und Weise nicht ging. Ja, da war ich die Erste, die dann aufgestanden hat und gesagt hat, Alter, geht gar nicht. Mhm. nein. So, was das kann ich nicht mit ansehen. Und ich glaube, das ist auch so, wenn 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 eine Arbeitskollegin oder ein Kollege das machen würde oder sowas. Oh, nee. Also, ich
0: ich habe das nur tatsächlich, und ich weiß, das ist auch nicht richtig, ich ähm, habe das ganz, ganz krass mit Freunden und Familie. Also da würde ich immer sofort einspringen. Aber mhm. wenn ich keinen Bezug zu einer Person habe, dann würde ich mir stark überlegen. Also wenn es richtig ungerecht, fertig und beleidigend wird, um Gottes Willen, dann springe ich auch ein, ne? Aber ich würde nicht am Teufel kommen raus bei jedem einspringen. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich bei mir in, der, ähm, in meinem Abschlussbuch der Realschulklasse ähm, steht drin, dass ich eine Art Bodyguard-Funktion einnehme für meine Freunde und das stimmt tatsächlich. Also. Glaube ich dir sofort. Bin sofort dabei und äh, springen Dazwischen, aber das mache ich, weiß Gott, nicht für jeden. Also, überhaupt nicht. Außer mhm. es wird jetzt, ich mache das auch für fremde Leute, wenn ich das Gefühl habe, die versuchen, sich überhaupt nicht selber wehren. Und das gibt mhm. jetzt gerade überhaupt nicht und übertreibt alles dann auf jeden Fall. Aber ich mische mich nicht auf Teufel komm raus ein. Also, ich kann mich auch sehr gut raushalten.
1: Ja, es ist auch, also, man macht sich damit auch nicht immer Freunde, muss man ganz ehrlich mhm. sagen, ja. ähm, Heute würde ich auch öfter ab Wegen. Also gerade, wenn ich bei Facebook in die Kommentare reingucke oder bei Instagram, dann ist es ganz oft, dass ich sage, nein, mach mach's einfach aus. In dem Moment muss es gerade nicht sein. Aber ich, das finde ich wirklich schwer zu ertragen, wenn jemand gerade äh, auch im beruflichen Kontext so kritisiert und runtergemacht wird. Ach, also ich habe ja auch öfter mal als Messehostess gearbeitet mhm. und sowas, ne? Oh, nee, Leute, ähm also ja, da, da kann und will ich einfach gar nicht äh, mich, mich raushalten. Oder wenn ich schon sehe, dass jemand zu, zu einer Kellnerin oder einer Kassiererin oder, oder einem Kassierer unfreundlich ist, ne, dann muss ich da was gegen machen. Und mittlerweile ist es nicht immer so, dass ich komplett einschreite und, und, und einen Lauten machen. Mhm. Aber ich versuche wenigstens der Person dann ein gutes Gefühl zu geben. Ja, das, das ich heißt. Ne, selbst wenn ich in dem Moment nicht einschreiten kann und manchmal ist man ja auch einfach baff und kann mhm. den Kopf schütteln, dann kann ich versuchen, diese Situation aufzufangen. Ja, also kann dann Wetter in dem sein. Moment auch positive ja. Kritik geben, genau. Ja. Und Kritik entschärfen und sowas. Also das finde ich schon.
0: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen bisher. Jetzt haben wir hier in 46 Minuten geredet und wir haben nicht über positive Kritik gesprochen.
1: Ja, weil Ganz ehrlich, positive Kritik ist für mich Alltag. Ja, für dich. Und für mich auch. Aber für ja. viele Leute nicht.
0: Dann kriegst also du mal positive ganz, Kritik, das ist eine Seltenheit. Also klar, oh nein,
1: ich habe ein richtig tolles Umfeld, muss ich sagen.
0: Ja, aber auch auch wahrscheinlich ist mit der Zeit.
1: Ja, das musste das musste ich mir aufbauen. Aber ich habe positives, also ein Umfeld, was sowieso sehr wertschätzend und äh, ist und sich gegenseitig einfach richtig viel gönnt. Mhm. Und da, wo ich es nicht aktiv habe, weiß ich, ich kann zu einer anderen Bubble wechseln, wo es da ist. Mhm. Also sich, weiß ich nicht, sich gegenseitig applaudieren, ist in meiner Welt so ganz normal.
0: Ja, also ist gut auf jeden Fall. Aber es hat jetzt halt auch ein paar Jahre gedauert. ne Also ich glaube, das, das muss man sich erschaffen, das Umfeld.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, man schafft sich so ein Umfeld aktiv. Also nicht nur bei, mit der Auswahl der Menschen, sondern eben, indem man selber positive Kritik gibt. Hm. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ähm, rückzumelden, dass irgendwas geil lief. Das stimmt. Also und das kostet nichts. Ja. So, und selbst wenn es nur ein Meeting ist und du sagst schreibst der Kollegin oder dem Kollegen danach, cool, das hat mir gerade was, was ich vorher nicht gerafft habe, richtig veranschaulicht oder hey, das war eine mega Erklärung oder danke für deine gute Laune heute Morgen.
0: Ja, ich versuche das auch, also ich versuche es zumindest. Also ich glaube, mhm. dass da ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass ich das auch schon häufig gut mache. Also ich glaube, ich, ich, also kann, ich kann auch, also gönnen kann ich sowieso. Ich glaube, ich, mhm. also da sehe ich gar keine Probleme bei mir. Ähm, aber ich glaube, Lob äußern, das könnte man durchaus noch häufiger machen. Gar keine Frage. Aber ich versuche schon häufig dran zu denken, so ist es jetzt nicht.
1: Also ich fühle mich sehr oft von dir gelobt. Das ist schön. Also ich kann mich da nicht beschweren. Das ist schön. Nö. Aber ich glaube auch, es ist schön zu wissen, wenn man eine Station hat, wo man positives Feedback bekommen kann, wenn es denn welches gibt einfach auch. Aber vor allem, aber, wo ich weiß, es ist ein Safe Space für konstruktive Kritik. Ich glaube, das ist noch viel wertvoller, wo ja. ich hingehe und weiß, okay, ich kriege hier die ehrliche Antwort, aber ich kriege sie schön verpackt und mit einer Umarmung so ein bisschen. Mhm. Das ist fast noch wertvoller, weil es einfacher ist zu applaudieren, als zu sagen, ich applaudiere und sage aber, hey, den Ticken, den würde ich persönlich noch anders machen. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube so ist einfach auch die, die beste Art zu kritisieren. Also es ist ja dieses Konstruktive. Ich würde nie eine Kritik an, also anbringen, ohne was P Positives zu sagen. Und sei es nur, ich verstehe, was du, also beim ich habe es ganz oft beim Gestalten, ne ich verstehe deinen Ansatz und ich sehe, wo du hin wolltest. Mhm. Das finde ich das immer ist eine also, Äußerung, ja. Ja, ich persönlich mag das einfach wenn man einfach den Werdegang dieser Idee und des Erarbeitens schon mal wertschätzt und sagt, das ist jetzt nicht einfach nur scheiße, sondern, ah oh ja, ich, ich weiß genau, was du vorhattest, wir können es noch ein bisschen hier ein bisschen dran schrauben und mhm. drehen und ein bisschen tüfteln und dann wird das nochmal noch mal schnieker.
0: Ja, ja, so diese Kleinigkeiten, aber das kann ich auch tatsächlich nur bestätigen, also wir hatten das ja neulich erst wieder, ich bin, ich bin ja, ich habe Gestaltung nicht gelernt, also ich Wurscht halt irgendwie was hin, und manchmal sieht das ganz gut aus, aber man kann auch noch viel ändern. <lacht> ähm, das hast du sehr süß gesagt. <lacht> ähm, also, ich, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen Geschmack habe ich schon, aber so dieses mhm. Grundverständnis fehlt dann halt häufig, so für, für wirklich jetzt so für gestalterische äh, Sachen wie Abstände oder sowas, ne? Also. Sowas ja, aber du jetzt. kriegst
1: ein Auge dafür im Tun. Ja, es wird besser. Das sieht man immer
0: mehr. Aber das kommt unter anderem, weil ich ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ich hab neulich mir eine neue Formatvorlage erstellt für LinkedIn ähm, und ich lasse über sowas total gerne Tamara drüber gucken, ähm, weil du dann einfach das irgendwie, du gibst dem Ganzen nochmal einen Kick, ohne einem schlechtes Gefühl zu vermitteln. Also du arbeitest dann immer mit den Sachen, die ich schon gemacht habe und gibst denen nur noch so einen Schliff. Also ich habe immer das Gefühl, dass du gar nicht so das Grundwesen von dem, was ich gemacht habe, veränderst, sondern dass du wirklich hm. nur so einen Feinschliff gibst. Und das gibt mir total das gute Gefühl, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich habe es total verkackt. Mhm. Also ich habe dann so das Gefühl, dass ich ein schönes Grundgerüst gebaut habe und du schmückst das jetzt halt nochmal.
1: Ja, ist ja auch immer so. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann. Denn sonst ähm Verweh ich dir einfach die Möglichkeit, deinen eigenen Stil nochmal zu ähm, noch mal zu finden und vor allem auch zu sehen, wie kann ich denn aus dem, was da war, noch was Besseres rausholen? Ne? Und was viel fataler noch wäre, wenn ich immer nur meine Sachen machen würde, würde ich ja deine positiven Einflüsse gar nicht mitbekommen, ja? Das heißt, wenn ich nicht das annehme, was andere gut machen, auch wenn es vielleicht in dem Moment noch nicht meinen Möglichkeiten entspricht, ja, dann gehen mir diese ganzen geilen Einflüsse verloren. Mhm. Also aus jeder mhm. unfertigen Sache oder aus jeder Sache, ähm, an der zwei Leute arbeiten, so ist es besser ähm, formuliert. Und wo beide ihr Können reingeben, hast du immer ein Ergebnis, was die Einzelperson nicht erreichen konnte. Ja, und einfach mal die Einflüsse, Ideen etc. von wem anders anzunehmen und nicht zu sagen, ja, ich würde es anders machen. Das ist genau das, wo wir was draus ziehen können. Ja, ja, das stimmt. Ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach immer, ähm, bevor man Kritik äußert, ist der, der aller, allererste Schritt, bevor du auch nur deine, deine Gedanken dazu zu Ende führen kannst oder solltest, ist zu fragen, warum? Mm. Was hast du dir dabei gedacht, wenn ich es noch nicht sehen kann? Mm -hmm. Warum hast du dich dafür entschieden? Und warum ist das so und so? Weil ganz oft ähm, erspart Kritik, die, die die so nicht hätte sein müssen, ja? Wenn ich in einem Unternehmen bin und ich komme dahin, wie Axt im Wald, sage, das finde ich scheiße, das finde ich scheiße und das würde ich ja super sowieso schon mal ganz anders machen. Ja, dann ist das erstmal ein unangenehmes Auftreten. Das fragt man auch nicht nochmal. Ne? Also das ist halt so dieses ins Wespennest stechen. Das kann sehr hilfreich sein. Mhm. Aber du musst erstmal fragen, warum haben wir denn die Wespen hier? Sind die gerade irgendwie sinnvoll oder sind die aus einer Notlösung herausgeboten? Also einfach mal zu fragen, warum sowas so ist und dann zuhören. Und wenn dann die Lösung also immer noch eine bessere ist, die du dabei hast, dann kannst du dir als konstruktive Kritik äußern. Ja. Wenn du aber, na also ganz oft wirst du auf Punkte stoßen, wo du sagst, hey, das könnte man besser oder anders machen. Und dann sagt dir dein Gegenüber, ja, ich weiß, aber wir hatten A, Zeitmangel oder B, wir hatten damals die Zugänge nicht zu den Programmen oder wir mussten das so und so machen, weil da gibt es eine rechtliche Vorgabe, bla, bla, bla. Es gibt tausend Möglichkeiten, warum etwas so und so sein muss, mhm. die du als kritisierende Person in dem Moment noch gar nicht weißt.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal Fragen ja, erstmal nach dem Warum fragen. Also, es trifft einfach genau. genau. Also, erstmal erst fragen und verstehen. Und vieles klärt sich dann vielleicht schon mal von alleine. Ne? Und dann wird ja diese, diese Masse an Kritik ja schon mal geschmälert
1: und dadurch auch nicht so erschlagend. Ja, wirklich. Genau. Und es ist ja auch nochmal so, dass es, dass du dich selbst unbeliebt machst und das noch bei deinem Gegenüber nicht gut ankommt, wenn. wenn und die Person sagt, ja, auf die Idee sind wir selber schon gekommen, vielen Dank, aber wir haben gar kein Budget dafür bekommen. Ja, deswegen einfach immer erstmal fragen, warum? Und dann kannst du noch mal gucken, ob du wirklich die bessere Idee hast oder ja. eine neue Idee oder sonst sowas. Und dann auch kannst du trotzdem sagen, hey, wir können ja aus dem, was da ist, das und das noch machen. Also dann kannst du dich einbringen, aber nicht, bevor du nicht weißt, warum etwas so und so ist oder was damit vorgehabt wird oder weiß ich nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, immer der, der erste und wichtigste Schritt vorm Kritisieren, bevor du dich nackig machst, bevor du nette Worte findest, bevor du nochmal positive Sachen findest und alles. Frag einfach erstmal, warum. Ja. Und ich glaube, es lässt
0: sich auf jede Lebensbereiche adaptieren.
1: Das war die neue Folge. Ja, also ich. ich ich sage auch immer so gerne, wir haben eine Meinungsfreiheit. Das ist ein tolles Recht, was wir hier haben. Ähm, mit so einer Freiheit kommt aber auch die Pflicht, sich zu informieren. Mhm. Ja, also ich kann die Meinung haben, ähm, dass der neue Bachelor ein unsympathischer Lappen ist. Ich kann aber auch überlegen, warum jemand anderes das anders sehen könnte oder warum er zum Beispiel gut in dieses Format reinpassen könnte. Oder hey, mhm. vielleicht gab es gar keinen anderen Bachelor-Kandidaten. Kann man da mal fragen, ne, bevor ich damit aus hier <lacht> gehe. Gab es eigentlich niemanden, der es noch hätte schlechter machen können? <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht hat er sich im ersten Also ganz ehrlich, in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen ähm, da dachte ich auch, so okay, der ist noch aufgeregt, der ist der Bachelor des Volkes, hey, ja, Er hat satisfied. Hey, ich bin der, oh, das haben wir so oft gesagt. <lacht> das Running Gag hier wirklich. Ne, <lacht> ja, also ja. Und vielleicht hat ihn das einfach auch alles total verunsichert. Und er hat versucht, die Bachelor-Rolle zu spielen. Und deswegen wirkt er ganz anders als privat und ist sonst ein super sympathischer Typ, der zwar auf Canaria lebt, aber kein Spanisch kann. Gut. Kann man sich jetzt drüber streiten? <lacht> Nein. Aber auch da, ne? Die, wieder die Frage, na klar, das war jetzt, es ist halt im Spaß. Warum kannst du kein Spanisch. <lacht> ja, vielleicht ist es wirklich so, dass er da nur einmal in einer Woche ist oder er ist da erst sehr kurzfristig oder vielleicht hat er auch einfach ein Problem damit, Spanisch zu lernen. Vielleicht liegen ihm Sprachenlernen nicht. Ja, das sind immer so Sachen. Nein, das ist ähm. mir
0: auch einfach egal.
1: <lacht> okay. Ja, jetzt hätten wir den Bachelor gut. Ähm, ja. Ich kann, kann dir trotzdem auch, so wenn du es
0: so. im Fernsehen geguckt hast, kann ich dir nur empfehlen, und allen anderen auch, die, die Videos dazu äh, von mir relativ egal anzugucken. Safe, muss ich, man, habe ich. Mhm. Hast du? Okay. Ich, ich gucke das ja gar nicht so. Ich gucke das nur mhm. über ihre Videos.
1: Wahnsinn, aber nur toll. Ja, aber da muss man halt auch sagen, das ist einfach so ein Mensch, der sich da öffentlich, also in öffentliches Terrain begibt und der, also das Format lebt ja von nichts anderem. Es ja. ist anders als wenn er sich da als Bachelor oder als, also nicht als Bachelor positioniert hätte, sondern als ernstzunehmender Geschäftsmann oder als. Keiner möchte einen netten Bachelor. Niemand möchte das. Eben, genau. Also wenn das, wenn das wäre wie, wie die, Urstaffel des Bachelors, die ja kaum noch mal jemand kennt, wo ja alle dachten, er wäre ein Millionär und war er dann doch nicht. Ne? Mhm. Ähm, so ein netter, bodenständiger Typ, das willst du nicht gucken. Nein. Also Und toll. so werden die ja auch ausgesucht. So. Ja, ja. Und ich hoffe immer, dass sie da einfach auch psychologische Betreuung bekommen. Das wünsche ich mir sehr dolle, dass da ein Team hinter ist und die einfach auch so ein bisschen abhärtet gegen sowas. Die Mädels, also die ähm, Frauen. Und ihn aber auch tatsächlich, weil äh, man ja. ja tatsächlich mediales Fressen ist. Wäre der Bachelor jetzt ein Mensch aus meinem Bekanntenkreis, <lacht> würde ich nicht so mit dem reden. Ja. Da würde ich sagen, Mensch, Kumpel, pass auf, überleg mal, ob du wirklich mit den Frauen reden möchtest, als ob du ihr Kindergärtner wärst.
0: Komm, komm.
1: <lacht> <Schön> ist, Sinina, <lacht> das ist so geil, wir haben noch nicht darüber geredet gemeinsam, nee, aber das tut das ist mir dir auch Nein, dass wir diese ist.
0: Folge dafür gerade missbrauchen, aber es ist einfach sehr lustig. <lacht> Ja, also ich jeder, ein bisschen der ich möchte, einfach wirklich mal diese Videos von Miranda
1: angucken. Das ist <lacht> wirklich köstlich. <kespig>. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, dass wir am Ende den B Bachelor roasten. Aber gut. Nein, das ist ja das ist Kritik. <lacht> das war übrigens unser Beispiel dafür, wie man nicht kritisiert. Ja. ja. Du hast Kann man, man sich jetzt Punkte aber darüber den streiten, den ob der Bachelor ja.
0: dafür da ist, diese Sendung, um da jetzt irgendwie, also
1: Nein, auf keinen Fall. Vielleicht ist es auch falsch.
0: Halt. Keine Ahnung. Kann man. Uns ich ja denke, auch gerne mal dass mithalten. die schon ganz
1: genau wissen, was sie da tun Glaub und worauf sie sich einlassen. Wenn du
0: ihn in der Instagram Story siehst und ich muss gestehen, dass ich ihn äh, mir auf Instagram angeguckt habe, dann wirkt der Haar genauso wie im Fernsehen und ich glaube, der kann das vertragen. <lacht> okay.
1: Ja. Ah schön. Wollen wir jetzt gehen? Komm. So, oh, das, das löst in mir ganz viel Unangenehmes aus. Da möchte ich ihm gerne sagen, dass das natürlich so ist, dass jeder seine eigene Art hat und dass das auch respektiert werden sollte. Aber dass ich auf keinen Fall mit mir reden lasse, als ob ich irgendwie noch drei wäre und der Herr Batchelor mich jetzt an die Hand nehmen muss. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.